0: 자 민숙이 14장은 13장에 이어서 민숙이 13장에서 어떤 일이 있었죠? 열두정 땅군을 가나안 땅에 보낸 사건이 있었어요. 그것을 보낸 것은 하나님의 의도는 두려워하라고 보낸 게 아니에요. 가서 꿈을 갖고 오라고 가서 비전을 가지고 용기 백배하여 우리가 그 땅에 가서 머물그 땅이 얼마나 적과 골이 흐르는 땅이며 하나님의 약속이 신실하신가. 근데 주님의 의도와는 전혀 정반대의 현상이 일어났어요. 그걸 보고 얻으니만은 두명 빼놓고 열 명이 우리 다 죽었다. 우리 이길 수 없다. 그들은 거인족소이고 우리는 그들의 눈에 메뚜기처럼 보일 것이다. 이렇게 보고를 하니까 온 이스라엘이 하나님을 낭하여 원망하면서 이제 큰 시험에 드는 장면이 오늘 14장까지 연결되고 있습니다. 자 이들이 이렇게 말을 해요. 3절 한번 봅시다. 14장 3절. 어떻게 원망하는지 보세요. 시작. 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가. 우리 처자가 사로잡히니 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하리야. 그래서 요 하나님이 이스라엘 백성들을 죽이려고 가난 땅에 들어가겠습니까? 살라고. 복받으라고 내게 영광을 돌리라고 어련히다 알아서 하나님께서 인도했겠냐 이 말이. 그런데 하나님을 믿지 못하고 우리를 죽이려는 속셈이다. 우리는 다 끝났다. 어찌하여 우리를 그들의 칼날에 다 쓰러져 죽게 하려는가. 차라리 이럴 바에는 애굽으로 돌아가는 것이 낫다. 이렇게 이야기를 해요. 애굽은 어떤 것이냐? 이제 이걸 영예를 해보면 간단합니다. 애굽은 세상을 말하네 세상. 광야는 무엇이냐. 스테반은 그의 설교 중에 그가 엄청난 설교자라는 걸 그리고 요즘으로 따지면 대단한 신학자라는 것을 그가 순교하기 직전에 행한 설교를 보면 대충 알수 있어요. 그런데 그분이 그 어떤 표현을 쓰냐면 홍해를 건너는 것을 세리라고 표현을 해요. 홍해를 건너는 걸 세례라고 표현하고 광야생활의 40년의 세월을 광야교회라는 표현을 써요. 그러니까 이스라엘의 성들이 홍해를 건널 때 이미 세상에 대하여 죽었다. 돌이킬 수 없는 다리를 건넌 거예요. 애굽은 세상이고 홍해를 건넜다는 건 세상과 끝냈다는 거예요. 그들이 홍해의 기적도 중요하지만 영적으로 스테바는 어떤 해석을 했냐면 그 홍해를 건너고 누가 살아남겠냐. 세례는 죽음을 의미하는 것이거든요. 물 속에서 누가 살아요. 실제로 애굽의 군사들은 다 죽었죠. 그런데 하나님께서 그 홍해를 지내오게 함으로 완전히 애굽의 생활을 청산하게 하시고 새로운 시즌으로 그들을 데리고 인도하셨다 그런 뜻이에요. 그데 광야의 세월을 어떻게 표현을 했냐면 광야교회라고 사도행전에서 스데반이 표현을 했어요. 그러니까 광야는 교회 생활을 의미한다. 그렇게 봐도 무방해요. 이스라엘 백성들이 광야에서 40년을 지내는 동안에 하나님의 기적을 경험하고 하나님 말씀으로 훈련을 받고 하나님께 예배하고 이런 삶을 살게 되지만 그들의 삶은 고달팠다는 건 사실이에요. 불확실했던 것도 사실이라고. 우리가 교회를 나오면 만사 형통하고 다될것 같지만 영원한 진짜 교회는 천국에 있는 겁니다. 그러니까 광야 생활에 들어온 거예요. 그런데 왜 광야 생활이 필수적으로 필요하냐면 애굽에서 가나안 땅으로 들어가는 길은 없어요. 세상에서 바로 천국 가는 길은 없다고. 반드시 그 중간에 어디를 거쳐야 되냐면 교회 생활을 거쳐야 되는 거예요. 그런데 이 교회 생활을 제대로 못해가지고 이스라엘 사람들이 광야에서 약속만 받고 약속 받았거든요. 가나한 땅에 대한 약속을 받잖아요. 열두 정탐꾼은 천국과 보고 온 거예요 사실은. 천국을 보고 왔는데 이 열두 정탐꾼이 믿음으로 고백을 못한 거죠. 그래서 아무튼 광야는 교회 생활이라할수 있고 가나한 땅은 이제 우리가 마지막 영혼의 안착지인 천국이다. 그렇게 묘사할 수가 있습니다. 그러니까 우리가 지금 광야 생활을 하고 있는 거예요. 그건 우리가 지금 세상에서는 나왔어요. 모르지 아직도 세상에 있는지는 모르겠지만 은 일단 그렇게 봐요 우리가 교회를 나왔으니까 세상에서 나와가지고 광야에 와 있는 건 사실이야 그런데 이 광야 생활 가운데서도 만만치 않다 이 말이야 이곳에서도 우리가 하나님을 온전히 믿지 못하면 여전히 심판과 징계가 있는 것도 사실이더라 그런 말입니다 그래서 이제 이들이 난리가 난 거예요. 밤새껏 통곡을 하고 이제 다 끝났다. 어떻게 하냐. 차라리 광야에서 이렇게 죽을 바에는 애굽에서 자유는 없었지만 그래도 거기는 생명을 유지하고 보장받지 않았냐. 모하로 모세는 우리를 이곳까지 데리고 와가지고 우리를 광야에서 무덤이 없어서 여기서 죽게 만드냐. 괜히 예수 믿었다. 괜히 교회에 나왔다. 나는 그런 사람을 직접 들었어요. 내가 전도했는데 나중에 원망하더라고. 술도 못 먹지 세상에 마음대로 살지도 못하지. 뭐하러 나를 전도해가지고 알기는 알고 이것이 죄인지는 알고 죄를 이길 힘은 없고 그러니까 비오는 날술 퍼먹고 와가지고 나한테 밤새껏 해대는데 혼났어요. 그냥 솔직하지요 거의 단순하니까 그러면서도 허덕허덕 하면서 넘어졌다 잡아졌다 일어났다 하면서 억지로 광야생활 교회생활을 했어요 그래서 결국은 살더라고 여러분 교회생활이 만만치 않습니다 교회와서 시험 들었다는 것은 수준이 떨어지는 거예요 교회가 천국인지 아세요? 교회는 천국이 아니고 천국같은 교회 없어요 광야가 어찌 가나 아닙니까? 광야는 광야일 뿐이에요 그런데 반드시 가나한 땅에 도달하기 위해서는 이 광야를 통과하는 길밖에 없다. 그런 말이에요. 어떤 사람은 광야에서 40년 헤매다가 죽어버리고 어떤 사람은 이 광야의 연단을 통하여 가나한 땅에 들어가는 영광을 얻게 되지요. 교회 생활만 하다가 빌빌빌 하다가 멸망길로 간 인생이 한둘이 아니고 이 교회 생활을 잘 견디고 믿음으로 해석하고 살아가서 나중에 결국은 구원함으로도 그의 온 삶이 영생 복락 누리는 그런 인생도 있다 이런 말이죠. 우리 모두는 이 광약길을 걷고 있는 교회 생활을 잘해서 우리 모두 하나님께서 우리에게 허락하신 약속의 땅거룩한 천국에 입성하기를 예수님의 이름으로 축원합니다 갈렙이 이스라엘 백성들에게 이렇게 설득을 합니다. 가서 보니 기가 막힌 땅이다. 너무너무 좋은 땅이다. 그런데 조건이 있다. 그건 말이에요. 8절 봐요. 8절 다 같이 시작 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 들이시고 그 땅을 우리에게 주시리라. 이는 과연 적과 꿀이 흐르는 땅이니라. 여기서 전제 조건이 있어요. 우리가 무조건 가 가나안 땅에 갈 일이 아니라 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리의 상태와 모습이 하나님이 기뻐하시면 여기서 우리가 굉장히 중요한 교훈을 하나 얻어야 돼요 우리는 지금 이스라엘 백성들과 똑같은 생각을 하기가 쉬워요 무슨 말이냐 이들은 오직 생각하는 게 뭐냐면 가나안 땅이 얼마나 좋으냐 또 쓸만하냐 그 다음에 그곳에 들어가서 우리가 그 적들을 이겨낼 능력과 실력이 갖춰졌느냐 그들은 과연 호락호락한 적수냐 이런 것에만 계속 관심이 있는 거예요. 그러니까 인간적인 논리와 계산 이게 이제 계산지만 계속 두드리고 있는 거예요. 우리가 이길 수 있을까? 남는 걸까? 과연 이렇게 소리에게더 이득이 되는 것일까? 이런 생각만 계속 하게 되는 거예요. 우리가 99% 그렇게 살아가요. 음. 적을 사는 게 맞을까? 샀을 때 남을까? 내가 이 사람에게 내가 이 일을 해서 나한테 좋을까? 나쁠까? 그런데 갈렙의 눈은 달랐다. 이 갈렙은 그 땅이 좋냐 나쁘냐? 거기에 적들이 호락호락하냐? 우리가 이길수 있냐 없냐? 이건 둘째라는 거예요. 제일 전제 조건이 뭐냐? 하나님이 우리를 기뻐하시면 된다. 우리의 상태가 지금 하나님 보시기에 기뻐하는 상태냐? 이것만 만들면 된다. 근데 요거는 관심이 없고, 계속적으로 인간의 생각과 논리로만 이제 간다 이 말이에요. 근데 어떻들어 보니까 그 말이 맞지. 여러분, 열 명의 정당권이 한 말이 논리적으로 절대로 틀리지 않아요. 그들은 실제로 거인 족속이에요. 그들은 실제로 강대해요 실제로 우리가 가진 힘과 군사력을 가지고는 가나안 땅에 거하는 거인 족속을. 군사력으로나 숫자로나 무기로나 절대로 이길 수가 없어요. 그들은 요새를딱 진치고 있어요. 여리고성 있잖아요. 전왕성 같은 거. 여리고성 같은 게 한두 개였겠어요. 정탐을 40일이나 하고 오니 결론은 뭐냐. 이길 수 없다. 그들은 대단한 민족들이다. 맞다니까요. 그러니까 불평이 나오지. 그것만 생각하지 말고 갈렙이 주장하는 건 뭐냐. 그 땅은 하나님이 약속하신 대로 정말로 기름진 땅이 왔다. 하나님이 허언하시지 않았다. 그러니 하나님께 우리가 보기에 준비만 되면 기뻐하시기만 하면 그 땅쯤은 아무것도 아니다. 우리가 관심 가져야 할 것은 우리의 어떠함 이것에 관심을 둬야 된다는 거예요. 자꾸만 우리가 상대를 묵상하고 어떤 문제를 목상하고 그렇게 하지 말고 하나님이 볼때 우리는 어떠냐 이것에 우리의 남은 인생을 쓸줄 알아야지 자꾸만 의심하고 걱정하고 염려하고 불평하는데 우리 인생을 허비하지 않기를 예수님의 이름으로 추원합니다즉 광약길을 걷는 우리 인생에게 문제가 한두 개가 아니네 계속적으로 일어나는 문제와 과제와 인생 숙제 가운데 그런 것을 딱 부딪혔을 때 제일 먼저 생각할 것은 이 문제를 어떻게 돌파할 거나 이 문제가 얼마나 크냐 그렇게 생각하지 말고 그건 세상 사람들이 다 하는 것이니까 그것만 생각하지 말고 잠깐 하나님이 볼때 나는 어떻지? 하나님이 볼때내 상태가 지금 어떤가? 이걸 딱 서서 그것부터 정리하고 가라 그런 말이에요. 하나님이 우리를 기뻐하시면 가난한 땅이 대수겠냐. 하나님을 리를 기뻐하시기만 하면 우리가 다른 게 문제겠냐. 어떤 목사님께 상담을 하러 왔어요. 이 사업을 할까요 말까요. 이게 이제 사업에 꽂혀 있는 거지. 그 계산을 쭉 해본 결과 이걸 해야겠다는 거야. 그리고 이거 하고 나면 대박난다는 거야. 음. 이렇게 투자할 사람도 있고 이렇게 하는 것도 있고 계산이 다섰다 근데, 목사님, 이걸 어떻게 하면 좋을까요? 근데, 목사님이 이 사람의 상태를 볼 때, 아직도 멀었어. 믿음이 없어. 그래서 목사님이 말렸어요. 하지 마시오. 그러니까 왜안 되냐는 거야. 이분은 하고 싶어서, 목사님께 마지막, 목사님이 하라 해서 할 것도 아니고, 하지 말라 해서 안할건 아니야. 단지, 통보하러 온 거야. 기회 되면 도와주고, 나한테 기도해달라. 이 말이지. 자기 생각은 이미 갖고 있어요. 근데 목사님이 볼 때는 그 사람은 그 사람의 놀리고 사업에 대한 모든 것은 그 사람이 더잘 알겠지만은 다 맞다. 이 지적은 다 맞는 말이다. 근데 이 사람에게 하나가 불안하고 부족하다. 이말에 그건 뭐냐? 하나님께 엎드리질 않는다. 그리고 아직도 세상을 안 끊었어. 아직 애굽의한 발을 담고 있어. 요 그러니까 계약할 때 사람들 상대할 때또 투자자들 만날 때 술도 한 잔씩 하고 이게 앞서가는 거야. 일단 그 사람들의 마음을 얻는 데만 관심이 있지 자기의 상태는 돌아보지를 모르니 하지 마라. 이게 정확한 판단이거든. 근데 이분은 억지를 부리고 그 길로 갔어요. 나중에 어떻게 됐을까요? 망했지요. 100% 안 됐지요. 우리가 이걸 잘 생각해야 된다 이런 말입니다. 우리의 어떠함 이것에 더 먼저 더 중요하게 더 많은 시야를 갖는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 하나님이 질려버렸어 언제까지 내가 참아야 되냐? 지금까지 열 번째다. 야, 하나님은 정확히 알고 있어. 지금 열 번째 나한테 대항하는 거야. 지금 2년여 밖에 안 됐거든요. 그 기간 동안에 날마다 기적을 베풀고 내가 너희들한테 베푼 기적이 얼마나 많냐. 애국에서부터 기적을 베풀어 줬어. 그런데 나한테 지금 대항하고 불평하고 원망하는 것이 열 번째야. 내가 정리해버리려 한다. 그때 모세가 나섰습니다. 모세의 기도로 이스라엘이 다시 살게 된 거예요. 이게 한두 번이 아니에요. 이미 우리는 출애국기 32장에서 모세의 중부기도가 얼마나 위력이 있는가를 봤어요. 오늘 도 역시 하나님께 매달리고 기도합니다. 얼마나 어떻게 정확하게 기도를 하냐면 하나님 첫째 하나님께서 이 광야에서 우리를 심판해서 다 죽여버리면 다른 사람들이 뭐라 하겠소? 여호와께서 능력이 없어서 가난안 땅에 데려간다고 광야로 내몰고는 실력이 없어서 광야에서 다 죽여버렸네 그 무슨 신이 그런 신이 있대 그렇게 말할 겁니다. 모든 사람이 그렇게 말할 거예요. 둘째 하나님이 약속했잖아요. 우리를 데려가신다고 그러니까 하나님이 알았어 하나님이 설득당해버리신 거예요. 모세가 이 기도가 온 이스라엘을 살린 거라요. 그래서 기도는 어느 때 가장 능력이 있냐면 말씀 기도가 능력이 있어요. 제멋대로 막 사대는 기도가 능력이 있는 게 아니라 하나님의 말씀에 이렇게 나에게 약속하지 않았습니까? 하나님의 말씀에 나에게 이렇게 주신다고 하지 않았습니까? 그래서 말씀 기도가 중요하다. 그냥 말씀이 없는 기도는 힘이 없어요. 그러나 말씀을 붙들고 기도하면 짧지만 강력하고 말씀을 믿으니까 그 기도가 힘이 있게 되는 거죠. 하나님이 들어주신다 이 말이에요. 그래서 그 말씀을 근거로 하나님께 순종하면 복을 주시고 하나님께서 우리를 가나안 땅에 들여보낸다고 약속하셨으니 이 약속을 지켜 주십시오. 그러니까 하나님께서 뜻을 돌이켜서 모세의 기도를 들어 주셨다. 그런 말씀이에요. 오늘 본문에서 참 무서운 게 말이 얼마나 중요하냐. 이게 이 모델이 되는 본문이에요. 그래서 언어에 대한 설교를 할때이 본문이 100% 나오게 되어 있어요. 자, 한번 봐요. 28절 읽읍시다. 다 같이 시작. 그들에게 이르기를 호와의 말씀에 내 삶을 두고 맹세하느라 너희 말이 내 귀에 들린대로 내가 너희에게 행하리니 하나님이 하나님보다 큰 자가 없어요. 그래서 하나님께서 축복하신다는 말은 사실은 우리도 그냥 쉽게 하는데 하나님이 축복한다는 말은 굉장히 말에 어폐가 있는 말이에요. 축복이라는 말은 복을 빌어준다는 말이거든요. 그러니까 목사가 축복한다는 말이 맞고 집사님이 축복한다는 말이 맞고 부모가 자식을 축복한다는 말이 맞는 것이지 하나님은 축복을 하는 분이 아니에요. 하나님은 복을 주시는 분이에요. 하나님이 누구한테 복을 빌어 줍니까? 그죠? 그러니까 그 말을 그냥 우리 입에 붙어 가지고 하고 있는데 하나님이 가 중심을 아시니까 그렇겠지만 은 오늘 하나님이 당신을 스스로 두고 맹세해요. 왜냐? 하나님보다 큰 자가 없어. 그래서 내가 부모의 이름으로 맹세한다. 뭐내 이름을 걸고 맹세한다. 내 명예를 걸고 맹세한다. 그런 식으로 하듯이 하나님께서 당신보다 큰 자가 없기 때문에 내 이름을 두고 맹세하노니 내 귀에 들린 대로 내가 시행해 줄게 근데 이스라엘이 지금 무슨 말을 쏟아부었냐면 광야에서 죽는 것이 낫다 그랬어요 광야에서 죽는 것이 낫다 그래 너희들 광야에서 죽는 것이 낫다 그랬지 그러니까 광야에서 죽어라 네 소원대로 해 줄게 그래서 40일을 정탐을 했으니까 그 하루를 1년 삼아 40일을 왜 삼았냐? 40년이 지나면 여기 지금 불평하던 주류 세대들이 거의 죽어요. 그러니까 다 죽일 심사니, 하나님. 내 귀에 들린대로. 너희가 죽는다고 그랬잖아. 40이라는 숫자가 대단한 뭐 상징이 있어도 그렇겠지만은 40년이 흐르면 이 기성 세대가 다 죽는다. 왜? 니들의 나이가 거의 40 이상. 근데 너희들이 애국에서 끌고 나온 유아들은 내가 살려줄게. 그래서 가나안 땅에 들어갈 때 사실은 50세 이상 정도 되는 사람은 한 명도 없었어요. 갈렙과 여수와 밖에 없었어요. 거의 40 그리고 40 이하 그리고 40 중반 정도 요 정도. 오늘 본문에 그랬잖아요. 너희 아이들과 유아들은 내가 살려줄 거야. 그리고 그들을 40년 강야 생활을 지내 가지고 가나안 땅에 들여보낸다. 자말이 말씀을 기계적으로 이렇게 해석할 필요는 없어요. 아이고 나 어제 내가 죽는다고 그랬는데 그러면 죽겠네. 그런 뜻이 아니라 언어라는 게왜 중요하냐면 속에 있는 게 나오는 거예요. 그러니까 불평을 한다는 것은 속에 불평이 차 있다는 거예요. 감사를 한다는 건 속에 감사가 있기 때문이에요. 요소와 갈렙이 바보라서 긍정적인 사람이기 때문에 그런 말을 한게 아니라 평소에 그들의 마음속에 믿음으로 꽉차 있는 사람들이에요. 그러니까 믿음에 선포를 하는 거예요. 그냥 말을 기계적으로 하나님 나 이렇게 저렇게 했으니 큰일 났네 이것도 어떻게 돌이키나 그렇게 해석을 하는 게 아니라 사람의 언어라는 것은 영에서 나오는 것이고 마음에서 나오는 것이기 때문에 그 사람의 어떠함이 곧 언어다 이 말이에요 벌써 병들면 말이 달라지는 거예요 사람이 변화되면 은혜를 받으면 언어가 달라져요 입에서 찬송 나오지 않습니까? 입에서 감사가 나오지 않습니까? 입에서 남의 말을 안 한다고 그런데 마음에 병들고 짐이 있고 영적으로 문제가 생기면 대번에 하는 소리가 말부터 달라진다고 음. 어느 목사도 목사가 시험드니까 목사도 똑같아 시험드니까 이분이 예수님을 믿고 평생을 하나님께 드리고자 자식을 스스로 안 갖기로 부부가 약속을 했어요 자식을 가지면 하나님께 짐이 된다는 거예요. 하나밖에 없는 인생 주님을 위해 살겠다고 자식을 일부러 안 가졌다니까. 근데 이분이 영적으로 약해지고 침체하고 시험이 드니까 누구한테 그러더래. 집에 가의무하냐고얘도 없는데 그렇게 은어가 바뀌어버리더라는 거예요. 누가 낳지 말라 그랬냐고 지가 안 낳아 놓고 시험이 오니까 옛날에그 믿음의 고백이 이제는 불평거리 원망거리가 된다는 거예요. 여러분 사람은 말한대로 된다는 말이 마음속에 있는 바가 그것이 있기 때문에 말이 나오는 것이니까 인생은 자기 안에 꿈꾸고 있는 생각과 가치관과 제일 많이 생각하는 것 그대로 내 인생이 가게 되어 있어요 그것의 표현이 언어이다 이런 말이에요 그러니까 언어를 바꾸자 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 한다고 됩니까 내 마음이 바꾸져야 언어가 바뀌게 되는 것이지요 한 가지 중요한 건 말이 이렇게 중요하더라. 우리 모두 우리의 말을 원망과 불평과 비판과 시기 대신에 하나님께 감사와 찬양의 언어로 바뀌도록 우리의 심령을 잘 유지하기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 그래서 이들을 추동했던 원망과 불평의 소리를 해 가지고 이스라엘의 선들을 공포에 떨게 하고 주도했던 이들 모두가 여호와께 재앙을 받아서 다 멸망길로 갔다고 오늘 성경은 기록하고 있어요 서서히 죽어가서 그 집안이 망해버리고 그 사람이 죽어버리고 다 가게 되었다 왜? 이들은 하나님께 믿음 없는 선동자들이었기 때문에 말씀 맺겠습니다그 말을 듣고 행하시는 하나님 앞에 우리가 항상 우리의 중심을 하나님께 두어서 어차피 광애굽에서 죽을 바에 우리 하나님께서 우리를 건전해서 광야길로 인도하셨는데 홍해를 건너게 하시고 열 번이나 기적과 능력과 표적을 보여주셨던 하나님이 오늘도 나에게 함께 하시는데 내 인생을 죽이겠느냐 하나님께서 다 우리를 끌고 가시리라 이양이면 고난 앞에 내가 죽든지 살든지 하나님께서 나를 나쁜 길로 인도하시겠냐 하나님께서 나를 그리하겠느냐 그리하면서 하나님을 믿고 신뢰함으로 우리의 언어를 항상 하나님을 믿는 신앙의 고백을 통하여 그 언어의 열매를 맺어가는 복된 저와 여러분 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간에 기도할 적에 하나님이 그러셨어요. 언제까지 원망할래? 음? 지금까지 받은 은혜가 얼마냐? 신까지 받았던 기적이 얼마나 크냐 언제까지 원망만 하고 있을래 오늘 우리의 마음을 바꾸길 원합니다 똑같은 24시간 한평생을 사는데 뭐하러 원망하며 두려워하며 삽니까 감사하며 살고 찬송하며 살고 이해하며 살고 믿으며 살자 문제를 묵상하지 말고 우리가 지금 어떠하냐 하나님이 기뻐하시냐 이것에 인생의 초점을 맞추기를 원합니다. 주여, 우리의 인생과 삶이, 우리 교회가, 우리의 모든 삶이, 하나님이 기뻐하는 삶이 되게 해달라고 다 같이 그리하면 가나한 땅은 자동으로 가게 되는 거예요. 우리 다 같이 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 하나님이 기뻐하시면, 하나님께서 우리를 기뻐하시기만 하면, 우리가 가나한 아니라 더한 것도 갈수 있다고, 갈렙이 고백하였습니다 그렇습니다 여호와께 능치 못할 일이 있겠습니까 우리가 기뻐하시면 약속의 땅을 차지하게 될 것입니다 우리가 비록 못나고 부족하고 하나님 앞에 어리석다 할지라도 우리의 삶이 하나님 보시기에 기뻐하는 인생이 되기만 한다면 우리가 무엇을 못하겠습니까 무엇을 차지하지 못하겠습니까 다시 한번 믿음의 본질로 돌아가서 하나님이 기뻐하는 나의 삶인지 하나님이 기뻐하는 나의 신앙인지 하나님이 기뻐하는 나의 마음인지 하나님이 기뻐하는 나의 언어생활인지 잘 보게 하여 주십시오. 내 귀에 들린대로 내가 시행하리니 그리하신 주님 주님 앞에서 우리가 항상 우리의 언어와 우리의 마음이 올곧게 하여 주시고 밝게 하여 주시고 감사가 하게 하시고 찬양이 넘치는 언어로 하나님께만 영광이 될수 있도록 도와주시옵소서. 오늘도 우리가 하나님 벗에게 어떠한지 우리 자신들은 살피고 돌아보아 하나님 기에 합당한 삶과 하나님 합당한 언어와 하나님 합당한 신앙으로 달라지고 변화되어 하나님께 복을 누리고 하나님의 약속을 성취하는 귀한 종들이 다 되게 하여 주시옵소서 주여 믿습니다. 내 이름을 두고 맹세하노니내 귀에 들린대로 내가 시행하리라 하신 주여 하나님 앞에 우리의 언어가 어떠함을 오늘도 다시 한번 깨닫게 하셨습니다. 주여 하나님이 우리를 기뻐하시기만 하면 가난이 문제겠습니까? 더한 것도 우리가 성취하고 쟁취할 수 있으니 이 시간 이후에 문제를 보지 말게 하시고 하나님 보시기에 나는 어떠한지 그것을 볼수 있도록 도와주시옵소서. 우리가 하나님 앞에 제대로만 돼 있으면 온천하도 맡기실 것입니다. 우리가 인생 살면서 광약길을 걸어가는 동안에 수많은 문제와 적들과 숙제들이 있지만은 그 문제와 그 시련을 만날 때마다 그 문제를 보는 것이 아니라 나는 어떠한가 하나님 보시기에 내가 자극을, 자격을 갖추었는가 하나님 보실 때 나는 의로운가 정결한가 그것을 먼저 살펴서 그 하나님 마음에 합한 우리 모두가 되게하여 주옵소서. 주여 이 시간 이후에 우리의 심령과 언어를 바꾸사 하나님께 믿음의 고백과 믿음의 언어를 평생 할수 있도록 우리 입술에 파수꾼을 세워 주옵소서 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘 주여 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 살아계신 하나님 우리를 살피사 하나님 앞에 부끄럽지 않는 믿음의 사람들이 다될수 있도록 인도하여 주시옵소서